0: Christian Carles, astrophysicien. Bonjour Christian.
1: Salut Caroline.
0: Bien hâte de t'entendre ce matin, un sujet fort intéressant, puis on en avait déjà parlé il y a longtemps, les étoiles pulsantes. Oui. Moi je me souviens, c'était... Bon, alors on va, on, va, on va en reparler parce que c'est dans l'actualité aussi, semble-t-il.
1: Oui, exactement. Donc, on a fait euh, des découvertes assez intéressantes dernièrement sur les étoiles pulsantes, la manière qu'elles vont venir à euh, faire leur pulsation, donc comment elles changent à travers le temps. Et euh, ça ouvre la porte, en fait, à plusieurs découvertes assez intéressantes qu'on pourrait mener dans les années à venir.
0: Comme par exemple. Ben, dis-moi ce qu'on a trouvé d'abord.
1: OK. Bon, ben d'abord, ce que je vais vous rappeler, c'est euh, quoi une étoile pulsante? Oui. Ouais, une étoile pulsante, euh, qu'est-ce que c'est à la base? C'est une étoile, vous savez, quand on regarde la plupart des étoiles, elles ont l'air, euh, de notre point de vue, assez stables. Donc, les étoiles n'ont pas l'air de trop changer d'être plus brillantes un jour que l'autre, pour la plupart d'entre elles. Mm -hmm. Par contre, il existe une certaine catégorie qu'on appelle les étoiles pulsantes, qui, euh, pour toutes sortes de raisons, il y a des jours, des moments où elles sont plus brillantes que d'autres. Donc, on dirait que, d'où l'idée de pulsation, un peu comme un cœur qui va ouais. venir battre. Mais les étoiles aussi, elles battent à des rythmes assez différents. Et donc, à certains moments, elles, ont, elles sont plus brillantes. À d'autres moments, elles sont moins brillantes. Et cette variation-là peut se passer assez rapidement, en question de quelques heures, quelques jours, parfois c'est quelques années. Donc, il y a toutes sortes de familles. Là. Cette pulsation-là n'a pas besoin d'être rapide. Là. Elle peut être très rapide, donc quelques heures, comme un peu très lente, là, quelques dizaines d'années probablement.
0: Ah oui, quand même. C est, c est, c est, il y a une bonne marge, là.
1: Oui, c'est ça, il y a beaucoup de variations. Et euh, différents types de ces étoiles pulsantes-là, euh, finalement, la pulsation est due à plusieurs raisons internes, mais principalement, c'est une espèce de changement de forme dans l'étoile. Donc, c'est assez, euh, assez particulier, mais euh, si j'essaie de, euh, de vous faire un peu une image, là, euh, pourquoi c'est important, cette pulsation-là, c'est parce qu'elle nous permet d'utiliser toutes sortes des choses pour l'étoile. Euh, je vais vous ramener aux planètes. Pour un moment, pour qu'on comprenne un peu oui, oui. Et, et je vais vous parler un petit peu De la structure de la Terre Donc vous savez que la, la Terre est composée Bon, on a une croûte, un manteau Un noyau liquide, un noyau solide Ça vous dit probablement quelque chose la structure interne, donc quand on va vers l'intérieur de la Terre Ça vous dit quelque chose Oui, oui, hein, Caroline, oui. oui,
0: oui, excuse-moi, j'étais concentrée écoutée. j'étais partie dans ma Oui,
1: bon. Super, donc il y a cette espèce de structure De la Terre, et, et moi en tout cas quand je parle de science ou quand j'entends parler de science, évidemment, j'aime beaucoup entendre parler de ce qu'on a découvert. Mais je trouve que des fois, presque plus intéressant, c'est découvert de comme, savoir comment on l'a découvert. Comment on a en fait pour ouais. savoir ça? Et je trouve que ces espèces de twists de, de, twist de savoir-là sont vraiment, sont vraiment particulièrement intéressantes, dans le fond, l'originalité oui. dans les idées. Donc, si je vous parle des planètes, c'est parce que comment on fait pour savoir la structure interne de la Terre? Évidemment, si vous allez voir là, sur Wikipédia, on n'a pas creusé jusqu'au centre de la Terre. On n'a vraiment pas creusé profond. En fait, on n'a même pas dépassé la croûte terrestre là, en termes de profondeur. Donc, il nous a fallu utiliser d'autres méthodes pour sonder ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Et ce qu'on a utilisé, c'est les pulsations. Okay. Donc, évidemment, vous savez, la Terre elle-même ne pulse pas de manière régulière, mais elle a quelque chose qui ressemble à des pulsations, c'est-à-dire des tremblements de Terre. Donc, chaque fois qu'il y a un tremblement de Terre sur Terre, ça crée des gens d'ondes qui ressemblent à des micro-pulsations à travers la planète et en étudiant la vitesse à laquelle ces ondes là se propagent à l'intérieur, on est capable de savoir de quoi est fait l'intérieur de notre planète. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir tout un modèle sur la forme et comment ça se passe à l'intérieur de notre planète, uniquement en utilisant les tremblements de Terre à différents endroits et en étudiant le temps que ça prend pour que le tremblement de Terre se déplace d'un endroit à l'autre. Des fois, il rebondit d'un côté de la Terre et revient vers l'autre et compagnie. Okay. Donc, tout ça grâce au tremblement de Terre. Et là, on fait la même chose pour les étoiles. Donc, pour connaître de quoi est fait l'étoile à l'intérieur, de quoi a l'air le cœur de l'étoile, on regarde ce genre de pulsations-là, dont je vous dis, donc l'étoile qui pulse, et ces pulsations-là nous donnent des indices sur qu ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'évidemment, ça prend une raison pour ces pulsations-là, et ces raisons-là ouais. se trouvent à l'intérieur de l'étoile, pas à l'extérieur.
0: OK, mais c'est loin une étoile-là quand même, ce n'est pas la même chose que d'observer sa propre planète.
1: C'est ça, c'est loin et donc c'est très difficile à observer. Il faut finalement regarder l'étoile très, très souvent et, et vérifier mmh. et mesurer très précisément. Et ça, c'est une tâche terriblement difficile. Donc, pré te crois, mesurer moi. très précisément à quel point elle est brillante. Donc, on a un système de classification là, qui nous permet de mesurer la brillance. Et on regarde un jour, on regarde le lendemain, on regarde deux heures plus tard, on regarde vingt minutes plus tard. Comme ça, on choisit plusieurs intervalles de temps et on remesure la brillance pour voir si elle a changé. Et euh, ça, c'est ce que fait le télescope TESS en ce moment. TESS, c'est pour Transiting Exoplanet Survey Satellite. Donc, c'est un satellite qui sert à la base à mesurer les planètes. Donc, à mesurer la présence de planètes autour d'autres étoiles. Donc, ça vous semble un petit peu euh, comment on fait ça Mais c'est que quand une planète passe devant une étoile, elle fait ouais. une genre de mini-éclipse. Oui. Comme, Et donc, ben, ça,
0: couche, ça, coupe le, ça coupe la
1: lumière, donc. C'est ça. Et donc, de, évidemment, nous, de notre point de vue, l'étoile est trop loin pour qu'on puisse prendre une image de ça. Mais, par contre, la mini-éclipse a diminué la luminosité de l'étoile. Elle la rend moins brillante pendant un court moment, juste parce qu'il y a quelque chose en avant. Là. Donc, si vous mettez oui. votre main devant une lumière... La lumière est moins forte de votre point Forcément, de vue.
0: Forcément, on le fait naturellement quand on regarde vers le soleil.
1: Donc on Exactement. Tu, on a tendance à mettre notre main. Et là, tout à coup, on n'est plus ébloui, C'est juste que sa luminosité est plus faible, juste en bouchant. Donc, ce télescope-là, TESS, euh, a été créé justement pour trouver des exoplanètes. Mais ça, c'est une des forces qu'on a en astrophysique, je vous dirais. Là, euh, on ne fait jamais aucune expérience. On ne fait jamais aucune observation pour une seule raison. On a toujours une mission principale dans ce cas-ci regarder les exoplanètes, mais on a toujours une liste de peut-être deux, trois, quatre missions secondaires, des choses qu'on serait capable de faire par la bande avec les mêmes images.
0: Ouais, c'est tant qu'à faire parce que ça coûte beaucoup d'argent, allons-y pour plusieurs tests, c'est ça Exactement,
1: donc si on était capable là, de avec la c'est faire euh, deux coups d'une pierre ou deux pierres d'un coup <rire> oui, là en, ça. <rire> en fait et on dans choix. Ceci, donc avec la même image, si on était capable à la fois de regarder est-ce qu'il y a des exoplanètes mais aussi, est-ce que ces étoiles-là, au lieu une exoplanète, est-ce que c'est une pulsation? Donc, on est capable, avec des modèles mathématiques, de faire la différence entre les deux. Et quel type de pulsation aussi? Parce qu'il y a des étoiles qui font juste grossir de partout. Il y a des étoiles qui grandissent seulement les pôles. Il y a des étoiles qui grandissent d'un pôle d'abord, ensuite l'autre, ensuite l'autre, ensuite l'autre, un peu comme une espèce de balle qui rebondit à l'intérieur de l'étoile. On dirait quelque chose comme ça. Donc, tout ça de comportements bizarres qu'on est capable de voir grâce à ces systèmes-là. Et donc, le télescope TES aujourd'hui, eh, ben, enfin aujourd'hui, c'était cette semaine, ouais. nous a annoncé que eh, pour un type d'étoiles eh, pulsante les Delta Scuti, on a découvert en fait une, une série de pulsations dans une famille d'étoiles. Donc, c'est toutes sortes d'étoiles qui se ressemblent puis qu'on n'avait pas vraiment compris parce que leurs pulsations étaient trop bizarres. On savait qu'il changeait, on n'arrivait pas à trouver un, un patron ouais, à tout ça. Donc, un modèle, quelque chose
0: qui Une façon mais, de faire, oui.
1: C'est ça, mais ce même pas une modèle. Euh, si je vous faisais une, une comparaison avec la musique, chose qu'ils ont fait, c'est drôle quand même, dans l'article, ouais. ils nous disent euh, quand on écoute, la, normalement, quand on regarde une étoile et qu'on dit qu'elle pulse, on dit elle pulse et on donne une, une espèce de fréquence, soit une note de pulsation. Donc, par exemple, elle pulse toutes les deux heures. Et donc, la plupart des étoiles ont des pulsations simples, ce qui veut dire une pulsation principale, peut-être une deuxième pulsation, donc deux notes, une en, une en même temps. Alors que ces étoiles, les Delta Scuti, c'est la famille de ces étoiles-là, ont une pulsation très complexe de probablement 8 à 10 notes en même temps. Donc, 8 à 10 pulsations différentes avec des périodes différentes qui se mélangent. Et donc, ça, ça les rend très difficiles à faire la différence entre tout ça. Donc, on ne sait pas, quand on, quand on a un pic, s'il appartient à une famille ou une autre famille de résonance. Donc, tout ça, ça les, les rendait très complexes, très mélangeantes, mais grâce aux tests, on a eu assez de données pour mettre un peu d'ordre dans tout ça et identifier euh, chacune des observations, chacune des pulsations. Et euh, ça, c'est très excitant donc être capable de faire ça, parce que maintenant qu'on comprend comment ouais. elles sont faites, on est capable de faire des extrapolations. Donc, comprendre à quelle vitesse une autre étoile devrait faire ce genre de, de pulsation-là, et ça nous permet entre autres de déterminer la distance de l'étoile, chose qui est euh, probablement une des, des plus grands défis en astronomie, déterminer la distance des, des objets, là c'est extrêmement difficile, mais euh, grâce à ce test, on n'est pas loin d'être capable de le faire.
0: c'était hey, vraiment fascinant. Alors, on en est là, euh, puis euh, après, ben, on continue, après, on va, j'imagine, aller plus loin avec ce télescope-là.
1: Oui, justement, le télescope, évidemment, il continue à chercher ces vêtements là Mais maintenant qu'on connaît la pulsation, qu'on a, a trouvé un rythme à la pulsation, maintenant, l'intérêt, c'est on va les revisiter d'anciennes images, d'anciens catalogues d'étoiles. Ah, parce ouais, qu'évidemment, ouais. chaque, on garde toutes ces images-là en catalogue. Et on va vérifier, est-ce qu'il n'y aurait pas des étoiles pulsantes qu'on n'avait pas vraiment compris, qu'on n'avait euh, pas oui. bien identifiées? Qui maintenant, on va pouvoir comprendre grâce à ces systèmes-ci. Ah,
0: on va avoir beaucoup de pain sur la planche, là. Il va falloir faire des re... pla... euh, faire... refaire plein de devoirs.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment. Ah, ouais. oui, en fait, ça ressemble beaucoup à ça. On, on prend probablement ah, ouais. euh, 30, 40 ans d'images astronomiques et on va, on va devoir les éplucher pour voir si on ne retrouve pas une, une autre étoile qui fait ce genre de pulsation. En fait, probablement une famille d'étoiles. On s'attend à en trouver au moins un millier de ces étoiles-là. Euh, dans l'univers relativement proche
0: C'est absolument fascinant Puis moi j'aime beaucoup ta chronique Christian Je le disais tout à l'heure euh, au début d'émission Parce que franchement la COVID dans tout ça C'est bien bien petit ce petit virus Ah oui c'est ça,
1: <rire> on n'y pense même plus pendant ce temps-là <rire> enfin,
0: Pendant ce temps-là on n'y pense plus Le, le télescope test, t t comment tu l'écris? T-E-S-T? T-E-S-S -S.
1: Comme... Oui T-E-S-S -S -S. Okay. E -S -S
0: -S. ok parfait
1: donc, c'est le, 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 un des derniers bébés de la NASA là, qui, qui nous sort beaucoup de données très intéressantes dernièrement. Ouais. Principalement, comme je vous disais, sur les exoplanètes, mais aussi sur toutes sortes d'autres choses, sur, toutes, toutes sortes d'autres comportements pour les étoiles.
0: Exactement. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir plus, vous allez faire un tour sur Google. Sinon, réécoute ta chronique en balado. Christian, merci beaucoup.
1: Merci, Caroline.